0: Olá pessoal, boa tarde a todos e todas que estão com a gente aqui, sejam todos e todas muito bem-vindos. A gente está lançando aqui esse estudo inédito, Energia Solar no Brasil, quais são as barreiras e oportunidades para as profissionais mulheres no setor, um dia muito importante para todos que estamos aqui. Eu sou a Karen de Souza, eu sou jornalista, felizmente estou aqui mediando esse evento juntamente com vocês e já quero agradecer porque você separou esse tempo para investir em aprender o que essa pesquisa já descobriu, né? Então, é muito importante ter você aqui e a gente já te agradece. E vai valer a pena, viu? Porque a gente está com um grupo muito bom aqui de especialistas que gostam demais desse setor, consideram muito importantes e todo mundo aqui está muito, realmente, imbuído dessa tarefa de melhorar esse setor e melhorar a vida da mulherada desse setor também, tá bem? Olha só, gente, é, durante o, o, o nosso encontro, é muito importante que você compartilhe as suas impressões e também faça perguntas pelo chat, tá? Então, você é mais que convidada para fazer isso com a gente aqui é, também, tá? Vou fazer uma rodada aqui rápida de hoje, para que a gente conheça quem está com a gente. E vamos começar com ouvidora externa da GIZ Brasil para casos de assédio sexual e moral, Carla Vale. Oi, Carla. Boa tarde. Olá, boa tarde a todos e todas. Estou muito feliz de estar aqui. Ah, que bom. Obrigada, Carla. A gente está recebendo também a Laura Jungmann, que é consultora sênior da Aliança para Cidades e Financiamento Climático, Oi, Laura.
1: Oi, pessoal. Boa tarde.
0: Boa tarde, Laura, mulher profissional do setor de energia solar, professora da URGS e uma das cofundadoras da Mensol, Aline Pan. Oi, Aline.
2: Oi, Laura. Oi, Karen. Boa tarde a todos <risos> e
0: todas. Boa tarde, querida. Temos também o João Fávaro, assessor de projetos apoiados pelo C40 e GIZ. Oi, João. Boa tarde.
3: Olá, Boa tarde.
0: Boa tarde. Mulher profissional no setor de energia solar também, assistente de projetos da HK e uma das cofundadoras da MESOL, Natália Chaves. Oi, Natália. Boa tarde, todo mundo. Boa tarde. Coordenador do Laboratório de Energia Solar da UFSC, Ricardo Rutter. Oi, Ricardo. Boa tarde.
4: Oi, boa tarde. Muito obrigado pelo convite.
0: Obrigada você por estar com a gente aqui, viu? E consultora em análise de gênero, não, pulei aqui, ó. mulher profissional do setor de energia solar, diretora do Instituto Ideal e uma das cofundadoras da MESOL também, Kathleen Schneider. Oi, Kathleen. Oi, boa tarde, pessoal. Boa tarde, eu falei Kathleen, mas é Kátia, gente, já estou assim ítima. Oi, Kat melhor assim, né? <risos> <risos> Consultora em análise de gêneros em projetos, Larissa Bang. Oi, Larissa.
5: Olá, gente, boa tarde, muito feliz de estar aqui. Que bom,
0: muito obrigada. Consultora em Desenvolvimento de Projetos e Políticas Públicas na área socioambiental e em questões de gênero, Patrícia Beth, que não está sozinha. Patrícia, Está com é. quem, Patrícia? É Francisco? Francisco.
6: Oi, Boa Patrícia tarde, é Francisco. Francisco. Boa
0: tarde, Francisco está aí junto com a gente para aprender também. É um aliado nessa nossa, nossa luta aqui, viu? Pessoal, novamente eu quero convidar vocês que façam as perguntas pelo chat, não deixe a gente falando aqui sozinha, viu? E no final a gente vai ter também um espaço de perguntas e respostas, tá? Então a gente vai ouvir vocês e vamos aprender aqui juntos. Pessoal, como eu falei, abrir falando, esse assunto de hoje é bem urgente. Para a gente ter uma ideia, as mulheres ocupam 32% dos empregos relacionados a energias renováveis no mundo, 32%. E a previsão é de que essa área gere 42 milhões de empregos até 2050 no planeta. E dentro, dentro do nosso recorte, né que é a energia solar, esse setor movimentou entre 2012 e 2020 mais de 38 bilhões de reais em negócios e gerou mais de 224 mil postos de trabalho no Brasil. Então, sim, é urgente. A gente pode colocar pessoas trabalhando com qualidade numa área legal. A gente tem que conversar sobre esse assunto, viu? É, essa pesquisa de hoje sobre essa área, ela é muito necessária para que o desenvolvimento ele seja justo e seja real aí, quando a gente pensa em questões de gênero. E esse estudo foi possível graças aos esforços das instituições MESOL, C40, GZ e HK. E a gente vai começar conversando aqui com o João Fávaro. João, já citei aqui alguns dados né, para chamar a atenção do povo com o número, para o pessoal acreditar na gente, mas explica para a gente por que, que vocês decidiram investigar, né, investir nessa pesquisa sobre esse viés.
3: Boa tarde a todos e todas novamente. E com prazer que é, nós, a, a da GZ lançamos esse estudo inédito no Brasil sobre oportunidades e barreiras é, das mulheres no setor de energia solar. É, lembrando que esse estudo foi cofinanciado pelos governos alemão e do Reino Unido, fundo americano USAID e também o fundo privado CIF. O, o Ciford Cities Finance Facility, né, que é implementado juntamente pelo C40 e GIZ, apoia cidades para buscarem financiamentos para projetos de infraestrutura verde que implementam, é, por sua vez, ações né, de mitigação e adaptação climática. E um dos requisitos para esses financiamentos é fundos, por exemplo, como o Green Climate Fund e, e banco, o Banco Mundial, BID, trazem diretrizes de inclusão de gênero para projetos de infraestrutura. E durante a execução das análises de gênero né, para os projetos que nós apoiamos em Curitiba e Rio de Janeiro, que são projetos solares, nós verificamos a necessidade de mais dados sobre esse setor. Então, esse estudo é, pretende, dessa forma, apoiar também a pesquisa setorial né, como forma de promoção da pauta de gênero no setor fotovoltaico brasileiro para o fortalecimento das mulheres é, no, no ramo. Então, quero deixar aqui meu agradecimento desde já à MESOL e à HK pelo ótimo trabalho que realizaram na confecção desse estudo, tão importante para a inclusão de gênero no setor de energia solar. Muito obrigado.
0: Obrigada, João. Gente, a gente já vai começar a entrar no, na pesquisa aqui e vamos ouvir de cada uma dessas pessoas que está participando com a gente um ponto de vista diferente. Então, vamos começar já ampliando essa discussão, tá bem? Olha, os estudos de gênero ocorrem em todo mundo já há alguns anos, mas aqui na América Latina é importante a gente entender qual que é o nosso contexto. Então, a Laura vai responder aqui para a gente, né, Laura? Como é que as cidades na América Latina estão se posicionando em relação a gênero?
1: Muito obrigada, Karen. Boa tarde a todos e todas e todos. É um prazer estar aqui com vocês. E eu muito obrigada pela oportunidade de participar desse evento. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de ressaltar que até um mês atrás eu trabalhava na equipe do C40, do, C do CFF. Então, eu falo aqui mais como representante do CFF do que da minha organização atual. Bom, para responder a sua questão, eu acredito que a América Latina sempre foi uma região com uma sociedade civil muito ativa, e nos últimos anos, a pauta sobre gênero tem se tornado cada vez mais forte. Como você disse, no mundo inteiro, na América Latina, isso não tem sido diferente. É. Eu gostaria mais de fazer duas reflexões rápidas sobre a importância do debate de gênero nas discussões sobre mudanças climáticas e do debate de gênero na infraestrutura das cidades também. Bom, é, sobre... Projetos de energia sustentável, assim como outros projetos de infraestrutura urbana, estão inseridos no debate mais amplo de um modelo de desenvolvimento sustentável, que deve, se envolver, que deve envolver considerações de impacto não só ambiental, mas também do impacto social e do impacto é, econômico também. Por isso, um projeto, um setor que é verdadeiramente sustentável, precisa olhar de forma a considerar o seu impacto em todas essas áreas. Né? Então, o setor de energia é certamente um dos setores mais importantes nessa transformações para um modelo de desenvolvimento sustentável e que tem passado por um processo bastante intenso de mudanças promissoras no âmbito ambiental também. Porém, para ter um, verda um modelo verdadeiramente sustentável, aspectos econômicos, e aí inclusos também as questões de gênero, equidade, empregabilidade, é, são pontos cruciais a serem colocados no debate para um modelo que seja inclusivo a longo prazo. É, eu não vou entrar tanto no âmbito da questão de, do, do, do setor de, de energia, porque eu acredito que as outras panelistas aqui vão falar com, com muito mais propriedade do que eu, então eu vou falar de uma forma mais ampla do setor é, de infraestrutura. Porém, só para mencionar, como o João mesmo disse, o CFF incorpora estudos de impacto social e de gênero em todos os seus projetos, garantindo assim que estes olhem para como eles podem ter impacto além da questão ambiental. Há duas questões claras de impacto de gênero nos projetos de infraestrutura. Um leva em conta como os agentes dos projetos, ou seja, as pessoas que estão preparando esses projetos, é, incorporam questões de gênero internamente, ou seja, no seu quadro de funcionários, nos seus boards, na governança, e também como impacto de gênero, como, como a questão de gênero aparece na questão dos recipientes ou usuários daquela infraestrutura. Né? Então, para falar um pouco mais sobre isso, o debate de gênero. Que sobre questão, segundo ponto que eu queria falar, que é a questão de gênero no setor de infraestrutura das cidades e a percepção do espaço urbano. E eu vou trazer um, uns exemplos da América Latina para poder ilustrar isso. Bom, discussões sobre infraestrutura e sobre o espaço de cidades, elas desenvolvem também a questão de como diferentes gêneros percebem e usam o espaço público. É, a gente sabe muito bem que mulheres e homens se colocam no espaço público de uma forma diferente por, por, por diversos motivos, né? Então, um setor no qual o debate de gênero também tem se colocado de uma forma bastante presente, que o CFF tem participado, é, por exemplo, o setor de, de mobilidade urbana. Eu vou trazer dois exemplos de dois projetos de gênero que o CFF fez no México e na Colômbia, sobre projetos de transporte público e ciclismo. Em ambos os estudos que o CFF fez nesses casos, eles apontavam principalmente para a importância de considerações sobre segurança das mulheres na mobilidade urbana. Então, os Exemplos muito práticos de, por exemplo, como tornar o transporte mais seguro, melhorar a iluminação em ciclovias, melhorar ou em ermas próximas a pontos de ônibus, reduzir a distância entre os pontos de ônibus para as mulheres não terem que andar tanto, se está escuro e você não se sente segura. É, nos estudos sobre ciclismo fica muito claro que as mulheres são muito mais vítimas de assédio ou de violência por parte de motoristas em outros veículos, e essa falta de segurança no espaço público é ainda mais visível quando a gente considera outros fatores socioeconômicos mulheres de baixa renda sofrem ainda mais com questões de, com uma falta de infraestrutura que leva em consideração essas questões de gênero. E essas considerações, desses estudos em outros países da América Latina, com certeza também se aplica no caso do Brasil. E por que eu estou trazendo esses exemplos, né, tipo falando de mobilidade num evento que é, sobre, que é sobre energia, o que isso tem a ver? O que eu acho que é interessante, que eu acho que cobre todos os setores, é que a gente tem que é incorporar essas considerações enquanto a gente está pensando na estrutura do projeto. Então, não é que é uma coisa que vem depois, né? que é um, é um adicional, é um depois a gente pensa nisso, é uma coisa que vem, é um extra. Não, não, isso é uma parte essencial da estrutura do projeto, deve ser pensado ao longo da, da, dessa estruturação. Isso muda a, a lógica e a importância disso ser considerado uma, uma parte tão crucial quanto outros fatores. Eu acho que isso é muito inovador em projetos de energia, em projetos de, de mobilidade, e bom, acho que isso tem sido o caso em outros países na América Latina, e é certamente do Brasil também a partir desse estudo. Muito obrigada a todo, todos e a todas, e agora vamos ouvir mais os outros panelistas, Que eu estou muito entusiasmada de saber mais desse estudo também. Muito obrigada.
0: Eu também, Laura. Muito obrigada aí pelas suas considerações. Realmente essa questão de você mudar as perguntas desde o início deve fazer total diferença durante o projeto, né? Durante a execução do projeto. E ter essas perguntas na cabeça que é o um importante, né? Atualmente eu sou jornalista de educação e tem uma pessoa, um, um perfil que eu amo entrevistar e que, é, que faz total sentido, que é a professora. Por quê? Porque a professora está no chão da escola. E aí é para ela que eu quero conversar, né? É para ela que eu quero gerar conteúdo. E é Fazendo essa analogia, a gente vai começar a ouvir as pessoas que estão no chão aqui da escola, da nossa área, né? do setor de energia solar. Então, agora, a gente vai conversar e ouvir a Kat, a Kathleen, que <risos> vai conversar com a gente sobre os perfis dessas mulheres. Quem são essas mulheres que estão no chão dessa escola da de energia solar? Kathleen, é com você.
7: Perfeito. Obrigada, Karen. Então, para eu falar um pouquinho do perfil, dessas mulheres que a gente identificou no estudo, eu vou dar um passinho atrás e explicar um pouquinho da metodologia e da abordagem que a gente utilizou, né? É, então, o objetivo do estudo ele buscou identificar o contexto e os gargalos para inserção e para permanência das mulheres é, profissionais do setor de energia solar aqui no Brasil. Então, nesse sentido, a gente usou duas é, abordagens de, de análise, né? Primeiro, a partir, né, avaliando informações a partir de dados secundários da relação anual social, é, da relação anual de informações sociais, que é a RAIS, e também a partir de um questionário que ele foi direcionado diretamente para as mulheres que atuam no setor, para a gente escutar é, delas, qual que é o perfil delas, é, o que, que elas identificam como barreiras e necessidades para a inserção delas e, e permanência é, no setor de energia solar. Então, a partir desse questionário, a gente deixou ele disponível durante duas semanas ali no mês de janeiro e a gente teve apoio de diversos é, parceiros, instituições parceiras que ajudaram a gente a amplamente divulgar esse questionário. Então, a gente teve apoio de instituições como o Instituto Ideal, como a Fotovoltaica UFSC, como a Bessolar, a própria GIZ, a HK, a ABENS, que ajudaram a gente a divulgar esse questionário e nessas duas semanas a gente conseguiu obter respostas de 251 mulheres que atuam no setor atualmente. Então, o perfil que eu vou trazer agora para vocês, ele está é, relacionado com essas mulheres que participaram da nossa pesquisa, né? Então, nesse sentido, a gente identificou um perfil é, bastante jovem, essas mulheres, praticamente a metade delas, elas estão na faixa etária entre 18 e 30 anos, então isso no, nos mostra também é, evidencia um pouco o fato de como as mulheres que estão no início de carreira estão começando a buscar é, atrilhar a carreira profissional dela nessas áreas de energia solar e de energias renováveis, né? E, então, aí também a gente vê bastante oportunidade da questão de inserção de mais mulheres dentro do setor. E aí, em relação à identificação, identificação de gênero, né, é, das nossas respondentes, apenas duas delas disseram se identificar como mulheres transgênero, ou seja, pessoas que não nasceram com sexo feminino, mas se identificam como mulheres, e o restante delas, a grande maioria, então, se identificaram como mulheres cisgênero, é, ou seja, nasceram com sexo feminino e se identificam como mulheres, né. É, e outro report, recorte bastante importante para a gente levantar em análises de gênero, pesquisas de gênero, quando a gente fala sobre gênero, um recorte muito importante é a questão de raça. E aí, é, a gente, das mulheres que participaram da pesquisa, 70% delas se declararam, autodeclararam como mulheres brancas, é, enquanto aproximadamente 25% delas, 25 delas como pardas, é, cerca de 5% delas como mulheres pretas, 1% como mulheres amarelas e menos de 1% como mulheres indígenas. A gente perguntou também para essas mulheres qual é a área de atuação delas dentro do setor, porque a energia solar, a gente tem diferentes tecnologias que fazem a conversão da energia solar em outras formas de energia, então a gente tem energia solar fotovoltaica, a gente tem energia solar térmica, energia solar concentrada, então a gente queria escutar qual a área da energia solar que essas mulheres atuam, 90% delas atuam principalmente no setor de energia solar fotovoltaica, o que faz bastante sentido quando a gente olha para o contexto nacional, que é a tecnologia de energia solar que mais tem se desenvolvido e crescido aqui no país, nos últimos anos, né? E aí, nesse sentido, a gente também perguntou aonde que essas mulheres residem, identificamos que a grande maioria, 70% delas, estão na região sul e sudeste, é, e aí, quando a gente faz um, um, uma correlação com o desenvolvimento do setor, também faz bastante sentido, que é onde são as, as regiões do Brasil, onde a geração distribuída de energia solar fotovoltaica mais tem se desenvolvido, em termos tanto de empresas do setor, tem um estudo da Greener, que, que eles divulgaram esse ano, que mostra que as principais empresas do setor de de geração distribuída fotovoltaica são principalmente nessas regiões também, sul e sudeste, e as potências instaladas de energia solar distribuída fotovoltaica também estão bastante nessas regiões. Então as mulheres elas acabam, né? Pelo menos as que participaram da nossa pesquisa também, a grande maioria delas estão nessa região. Outra pergunta que a gente fez foi em relação a quanto tempo essas mulheres estão atuando no setor é, e mais de 60% delas disseram estar atuando no setor nos últimos três anos, até os últimos três anos. Então, são mulheres recém-chegadas do setor, em sua grande maioria, o que também casa com o contexto que a gente tem visto de desenvolvimento do setor hoje, que teve um, um crescimento bastante notável, principalmente a partir do ano de 2016, e teve um destaque também bastante forte, onde esse, esse crescimento exponencial da tecnologia solar fotovoltaica é, ficou muito claro e bastante destacado ali nos anos de 2018, 2019. Então, mulheres que, 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 que esse perfil, assim, são de mulheres que entraram junto com o boom da tecnologia aqui, aqui no país. Além disso, a gente também perguntou sobre o setor de atuação. A grande maioria delas, 70%, disseram atuar no setor privado. É, e outro dado interessante que a gente obteve foi que a grande maioria delas, quase 50% também, disseram atuar em áreas técnicas. E esse dado foi curioso porque quando a gente olha para estudos é, que relacionam a questão de, de energia e dados desagregados por gênero, a gente percebe que as mulheres normalmente não estão em áreas técnicas, elas estão em áreas mais administrativas, em áreas de RH, e, e a gente levantou aqui um perfil de mulheres que estão atuando mais em áreas técnicas. É, Teve um pesquisa, uma pesquisa da Greener esse ano, que eles fazem uma pesquisa com. com... Os, as empresas de geração distribuída solar fotovoltaica do Brasil a cada semestre, e nesse, primeiro, nesse semestre desse ano, pela primeira vez, eles levantaram dados desagregados por gênero, e aí eles também identificaram que das quase 700 empresas que responderam, mais de 50% das mulheres que atuam nessas empresas, elas estão nas áreas administrativas e de RH, e apenas 15% na área técnica. Em contrapartida, as mulheres que participaram da nossa pesquisa, que se identificaram como mulheres do setor, foram principalmente as mulheres que estão atuando mais nas áreas técnicas. Então, essa foi uma observação interessante também. Em relação à educação, nível de escolaridade, é, foi também bastante interessante observar que essas mulheres, elas têm um nível de escolaridade muito, muito alto. É, 40% dessas mulheres têm pelo menos um ensino superior completo e mais de 50% das mulheres que responderam têm pelo menos algum tipo de especialização ou pós-graduação, ou seja, mestrado, doutorado ou pós-doutorado. Então, elas, como, como um todo, são são mulheres que têm um nível de escolaridade bastante elevado. E aí, em termos de áreas de formação, formação dessas mulheres, é, a grande maioria delas, quase 60%, disseram é, ter formação na área de engenharias, arquiteturas e afins, é, o que também casa com os dados que a gente identificou, como a maioria delas disseram atuar em áreas técnicas, é, essas áreas técnicas vêm das áreas de formação ali, de engenharias, arquiteturas e, e afins, né. Então, nesse sentido, o estudo, ele buscou, a gente levantou informações dentro de vários contextos é, do, da, das mulheres que atuam no setor, né, como eu falei, para identificar as questões de, de inserção e permanência e as oportunidades e as barreiras, e, e aí em relação ao perfil, assim, né, a partir dessas informações informações que a gente levantou, a gente também traçou recomendações do que a gente observou. Então, em relação ao perfil, do que a gente observou do perfil dessas mulheres, a gente identificou então uma baixa diversidade de, de identidade de gênero e de raça no setor. A grande maioria das mulheres, elas são mulheres cis e mulheres brancas, né? Então, aqui a gente também é, desenha, né, traz é, sugestões de estratégias de ação para desenvolver e apoiar programas que capacitem a inserção de, de mulheres negras, de mulheres trans, para dentro do setor, para a gente, de fato, ir no um setor mais inclusivo e mais diverso. É, e também, além disso, é, a gente identificou que a gente tem uma, uma baixíssima participação de mulheres com nível de escolaridade que vão até ensino médio, ensino fundamental. Então, também, é uma sugestão que a gente traz é identificar na cadeia produtiva em quais áreas que essas mulheres com um grau de instrução um pouco menor poderiam ter interesse em atuar e traçar, então, a partir daí, algumas ações de capacitação e, e ações de, de, de atrair essas mulheres para dentro do setor também. E, por fim, então, para concluir a minha fala, é... a gente identifica uma tremenda carência de dados e informação desagre... informações desagregadas por gênero e todas as suas interseccionalidades, como raça, como idade, como região. E esse é um dos primeiros estudos que trazem essas análises, e quando a gente fala em construir um setor mais diverso, mais inclusivo, é... se a gente não tem esses dados, se a gente não conhece o contexto, fica muito difícil a gente traçar ações de estratégia. Então esse é um primeiro estudo, que esperamos que seja de muitos, e aí a gente traz algumas sugestões em relações, em relação a isso, também, de sensibilizar o setor e orientar o setor para que em outras, em futuras pesquisas, em pesquisas nesse contexto, sempre se considere levantar dados desagregados por gênero, considerando as suas interseccionalidades, para além disso, futuras pesquisas que também incluam homens, na nossa pesquisa a gente só escutou das mulheres do setor, mas também a importância de escutar as perspectivas dos homens que atuam no setor, escutar também das empresas que estão atuando no setor, e também sendo o Brasil um país tão diverso de nosso norte a sul nas suas diferentes regiões, é, também traçar é, pesquisas que tenham algum tipo de direcionamento geográfico para a gente ter para a gente entender melhor as diferenças entre regiões e como que isso se coloca e as possibilidades, então, de a gente trabalhar, é, entender os contextos regionais e essas. essas essas diferenças regionais também, e como é, trabalhar mais focado nesses pontos também. E dessa forma, então, a gente consegue identificar quais são os potenciais, quais são os desafios que a gente é, pode superar para tornar esse ambiente, o ambiente do o setor né, de energia solar é, aqui no Brasil, um lugar de fato mais justo, respeitoso e igualitário para todas as pessoas que atuam nele. Tá
0: ah, ótimo, Tati, Muito obrigada. Com base no que você falou, a gente consegue fazer aí uma fotografia de quem são essas mulheres, né? E é lógico que esses pontos que vocês você traz, principalmente ponto relacionado à diversidade racial, né? Mulheres é, negras, mulheres indígenas, mulheres trans, né? De gênero também, é muito importante, mas é, é importante também a gente observar como que já é uma potência, né? Porque assim a é uma mulherada esperta, porque viu que o mercado estava indo para um canto e elas se jogaram, foram lá, a mulherada que estuda para caramba e que está num setor em que elas são minoria. Então, assim, já tem uma, uma mini-bomba atômica ali que, quando entrar a diversidade de gênero, de raça, ninguém vai segurar mais, né? Então, acho que olhando por esse lado positivo, é muito interessante observar esse grupo, principalmente porque, de uma maneira geral, as mulheres costumam ter mais escolaridade mesmo a gente tem estudado mais, né? Fazer o quê, né? Então, não é diferente também, né? Obrigada, Kai, pelas suas informações. A gente vai saber agora sobre dinheiro, né? Show me the money, vamos falar de carreira, quais são as possibilidades, se tem como crescer, né? Quanto que elas ganham, elas têm ascensão. Quem vai trazer essas informações para a gente é a Natália Chaves. Oi, Natália, conta para nós como é que é a questão relacionada a dinheiro, dá para a gente ter uma perspectiva legal?
8: Oi, Karen. Então, é, assim como a Kátia trouxe, né, vou a gente trouxe essa análise mais especificamente com a análise da, da RAIS, que é a Relação Anual de Informações Sociais, né, com foco principalmente na classificação brasileira de ocupações. Então, a partir da análise de mais de 1.200 empresas que estão cadastradas principalmente na área de energia solar fotovoltaica, é, no período de 2012, que quando foi a primeira é, resolução 482, né, Daniel, que permitiu então a inserção da energia solar fotovoltaica de forma mais efetiva no Brasil, é, a gente vem analisando então que tem um, um certo crescimento e atuação das mulheres é, em relação nessas empresas. De acordo, de, no contexto nacional, sem ser só no, no, na energia solar, a gente observa que o aumento dos cargos e as lideranças das mulheres tem é, sido significativa de 2003 a 2017, mas ainda assim com baixa representação e representatividade de mulheres negras em cargos de diretoria e gerência também. Então, é, olhando por essa perspectiva, a gente consegue então analisar que na energia solar ainda tem uma baixa representação das mulheres, está é, bem alinhado com os parâmetros internacionais, né? No, na energia solar elas são em torno de 32%, e, mas a gente consegue também ver dentro de um da análise de ocupação que a partir de 2017 teve uma 2019 a 2017 teve uma redução da participação das mulheres então é, isso ainda é, aponta a necessidade de uma maior incentivo e de participação delas né como a Kate falou a Hays também tem uma certa classificação por estados e onde e regiões que estão então, a partir disso, a gente também reafirmou, é, junto com os, for os formulários que foram respondidos, que a atuação dessas mulheres estão principalmente no sul e no sudeste, sendo, então, o sul com maior representação das empresas, com 38,9%. Em relação à instrução, à ascensão de carreiras e também a é, diferença salarial, a gente consegue analisar alguns fatos que são bem interessantes e precisam ser dados em destaque, para a gente fazer, tentar analisar um pouco mais quais são os fenômenos que acontecem para essa representação das mulheres no setor. É, como De forma né, seguida, as, a instrução das mulheres que estão atualmente no setor corrobora exatamente para o formulário e das pesquisas que foram feitas com elas. né? A maioria das mulheres é, é, tem possuem maior formação, geralmente tem um ensino superior acima da média, que é de 35%, enquanto os homens... Nath, estão... posso só
0: te interromper um pouquinho para te pedir para claro. você aproximar um pouquinho o microfone? Ah, porque vai ficar melhor é muito para baixo. nós. Obrigada.
8: Perfeito. É, então, as mulheres realmente são mais capacitadas e estão aí na, na linha com maior formação em relação à, à, à média das empresas. E, além disso, quando a gente fala de ascensão de carreira, então, uma tendência é que elas ocupem, geralmente, cargos de gerência, né? estando aí representadas em 6,9% em relação a esses cargos. Uma divergência quando se trata em cargos de direção. Quando é para assumir cargos de diretoria, essa representação cai para 0,7%. Então, a partir disso a gente consegue observar principalmente a primeira barreira, né? que é porque qual que é a diferença e qual, por que que as mulheres têm mais acesso então a cargos que são mais mais, mais numerosos e, né? e que possuem um nível hierárquico menor, mas possuem, é, possuem pouco acesso e pouca representação dos cargos de diretoria e liderança, né? Qual, qual que é? O é, que, que faz com que tenha essa grande diferença, né? Qual, que é uma, um acesso baixo a esses cargos. Então, a partir disso, a gente também consegue analisar que, dentro da, das carreiras extintas, que são exatamente essas de ciência, formação técnica, engenharias e, e áreas de exata, as mulheres são representadas em somente 4,8% nas empresas de energia solar fotovoltaica no Brasil, em, contra uma participação de 8,4% dos homens. Então, é quase que a metade e como a Kate falou, não é exato, não é por falta de capacitação e nem por falta de, de mulheres possíveis que poderiam estar assumindo esses cargos, né? Ou como elas mesmas se enxergam. Então, é, isso traz uma outra, uma outra representação de que por que então não tem as mulheres assumindo as carreiras com cargos técnicos. E aí a partir desses dados, né, que falam sobre principalmente é, da, da ascensão de carreira, da representação dos cargos de diretoria e gerências, a gente consegue é, observar que, ainda assim, mesmo as mulheres possuindo maior escolaridade e até mesmo a mesma faixa etária que os homens, elas possuem uma, um, uma remuneração menor, significante, é, significativamente falando em torno de 31% a menos do que os homens recebem no setor. E aí a gente faz algumas ressalvas, porque as empresas que estão cadastradas no, no, no Banco da RAIS é, possuem uma certa diferenciação em relação né, a tamanho e, e salários que são dados, então a gente faz essa ressalva para dizer que é, o salário que está sendo ali representado pode não ser uma realidade para todas as empresas que trabalham no setor, mas ainda assim a diferença salarial é representada né, em porcentagem de diferença de salário bruto é, entre homens e mulheres. Então, já analisando essa, essas essas diferenças, a gente começa então a entrar para a parte de recomendações, né? a partir da, da identificação das mulheres que estão atuando no setor, mais a, a constatação é, né dos dados secundários pela raiz que faz então a gente entender melhor esses fenômenos e tentar resolver e criar então as oportunidades ou recomendações para ajudar a derrubar essas barreiras. Então, uma das principais e primeiras recomendações que a gente faz é que tenham, então, mais análises e mais estudos que possam ir a mais a, estudar mais a fundo o motivo dessas diferenças entre, entre a atuação das mulheres no setor de energia solar.
0: Obrigada, Nath, pelas informações. É, é super interessante a gente observar que os problemas acabam se repetindo né, em diversos setores. Né? São questões como a que você trouxe, né, de mesma condição é, de capacidade né, e de formação e salários muito diferentes. Né? A gente ouve histórias aí muito tristes né, em diversos setores em relação de gênero, de mulheres que engravidaram e depois que elas voltam do... Da, da licença maternidade, estranhamente elas perdem o um emprego, ou então depois de um tempo fora do mercado não conseguem voltar para o mercado, não conseguem acompanhar o que o mercado cobra justamente por causa da maternidade também, ou então por, porque precisou parar por algum motivo. Então a gente agora vai passar a falar sobre o, quais são os impeditivos das mulheres que estão nesse setor, né? o que está que acontecendo que realmente acaba atrapalhando a ascensão delas dentro desse setor. E quem vai contar isso para a gente agora é a Pathy Beth. Pati, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Explica para nós, então, quais são essas barreiras que as mulheres do
6: setor de energia solar têm enfrentado. Obrigada, Karen. É, realmente, a maternidade é um, é um obstáculo, né? Pra, é um dos obstáculos para o pro desenvolvimento profissional das mulheres, inclusive no setor de, de energia solar. Infelizmente, né? Porque é algo tão natural e, e significa um obstáculo. Mas o que a gente ressalta aqui é que isso se deve mais a um estereótipo, né? Dos papéis, das normas de gênero de, de cada sociedade e, e fortemente, fortemente do, do nosso, né? Então, da nossa, da nossa cultura. Por exemplo... Existe entre empregadores essa noção de que se a mulher é mãe, ela não vai se dedicar tanto ao trabalho. E aí, então, muitas que são mães nem são contratadas, é, e as outras que já estão contratadas, quando se tornam mães, são demitidas, justamente por acreditarem que elas agora vão se dedicar ao filho não vão se dedicar mais ao, ao trabalho, né? Isso é um preconceito muito grande, não, tem, não temos números que, que afirmam isso, né? O que acontece de verdade, né, como um obstáculo da maternidade para a mulher, é uma uma desigualdade na divisão das tarefas, né? Então, quando a gente é, olha a, a, nas famílias, né, quem cuida das crianças, quem cuida das atividades domésticas, né, etc., são muito mais as mulheres do que os homens. As mulheres dedicam até três vezes mais tempo do que os homens nessas, nessas atividades, né? Então, com essa carga maior de responsabilidade, as mulheres, elas não conseguem é, estudar como os homens, elas não conseguem trabalhar tantas horas como os homens por causa de uma, de uma desigualdade. Então, é, o reforço aqui é que é o ambiente em torno dessa mulher que é desigual e, e a prejudica, né? Não é exatamente a capacidade ou a dedicação ou profissionalismo da mulher. O que precisa mudar, então, é esse ambiente. As empresas é, serem mais receptivas, a haverem condições né, de, mais flexíveis para as mulheres, etc. São algumas questões que a gente vai, vai discutir aqui com vocês. Mas é, o fato é que na nossa, na nossa pesquisa... Das mulheres que responderam e são mães, 60% já sofreram barreiras ou sofrem barreiras por serem mães. E todas as grávidas, um número pequeno de grávidas, mas todas as grávidas também mencionaram barreiras profissionais por, por estarem grávidas, né? O que, é, o que é bastante injusto e um ambiente bastante hostil para essas mulheres, né? E quando a gente perguntou é, abertamente quais eram as barreiras para as mulheres no setor de energia solar, para tanto para a inserção quanto para permanência e desenvolvimento delas, a principal resposta foi machismo e preconceito. Né? Elas não mencionaram tanto maternidade ou a salarial, a diferença salarial, né? mas elas mencionaram expressamente machismo e preconceito e em seguida a falta de credibilidade que está muito ligado a esse machismo e preconceito então sou Maria 39% das respostas com machismo preconceito e falta de credibilidade é por causa desse machismo desse preconceito que elas elas não têm credibilidade por serem mulheres né? não, não 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 basta serem profissionais com mais graduação com tantos anos de experiência Ela, o fato delas de serem mulheres faz com que elas não tenham tantas oportunidades quanto os homens com, como fazem com que ela não faz com que elas não acendam aos cargos, né? Esse isso a gente não perguntou exatamente para elas, mas esses assim, são caminhos que a gente é, vai delineando, né, para responder as perguntas que a, a Nat já, já trouxe ali antes. É porque é todo essa, 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 esse preconceito, esses estereótipos de que são áreas que não são para mulheres, que fazem com que elas também sejam discriminadas. 71% das mulheres que trabalham no setor e responderam a nossa pesquisa falaram que já sofreram discriminação, a maioria só pelo fato de ser mulher, muitas também por, por serem mães, né? E, e, e essa mesma distinção de, de tratamento de homens e mulheres é, faz com que elas sofram violência baseada no gênero. Né? Violência de gênero, 57% da mulheres já tem sofrido no ambiente profissional. Nos seus diversos ambientes, eventos, universidades, empresas, órgãos públicos, né? a pesquisa atrangeu todo esse, esse ambiente profissional. E dos tipos de violência, a maioria mencionou violência psicológica, mas também apareceu violência moral, violência é, sexual, né, como assédio sexual e, inclusive, violência física. Então, o que, que a, gente, a gente percebe? Que além de, das mulheres serem um número muito pequeno, quando elas estão lá, elas não estão sendo bem tratadas né, nesse, nesse setor, elas não são ouvidas, e elas não são levadas a sério, né, e e além disso, quando elas sofrem essa, essas violências de, de todos os tipos, é, muitas não percebem, a gente também perguntou se elas tinham percebido, né, ou, ou perceberam depois, então muitas afirmaram que não perceberam, né, quando aconteceu ou se já aconteceu, e a gente perguntou também é, se elas conseguiram denunciar, reclamar, fazer alguma reclamação formal. E, e também teve um número muito grande de mulheres que não conseguiu é, retratar, né, endereçar, pros aos canais de denúncia, as violências sofridas, né? porque elas não acreditam na, na punição. O que muitas ouvem... É que e percebem é que não dá em nada né? Elas ainda podem ser prejudicadas Quando elas denunciam E inclusive a gente teve falas assim De mulheres que ouviram Que homem é assim mesmo né? Então vai desde as gracinhas Das piadinhas que a gente conhece tão bem Até realmente essas demissões por fa Pelo fato de você se tornar mãe Ou de nem ser contratada por ser mulher é, Tudo isso a gente pode considerar aí Dentro do, do quadro de, de violência e o triste ainda, né, de todas essas desigualdades é que isso acaba interferindo na autoconfiança da mulher, porque você é, é meio natural assim, acho que as mulheres elas até fazem mais essa análise de ser a culpa delas quando elas são assediadas, ser a culpa delas o fato de terem sofrido alguma agressão ou então ter um, uma divisão salarial tão desigual, né? Isso a gente tem esse indício para isso porque eu, apesar de a gente ter percebido que elas são mais qualificadas, né, tem curso superior e pós-graduação, é, 9% indicou como barreira para o seu desenvolvimento profissional, é, conhecimento e capacitação insuficiente. É então, mesmo elas sendo mais capacitadas, uma, uma porcentagem representativa considera que elas ainda não estão suficientemente capacitadas, né? Que a gente, que leva a gente a crer que pode ser uma questão de mais de, de segurança, autoconfiança do que necessariamente capacidade, né? E por fim, a gente queria mencionar que, que todas essas barreiras, elas né, terem dificuldade para ingressar no campo, já para estudar, ingressar no campo para atuar como profissional, é, faz com que elas tenham que diariamente se esforçar para demonstrar uma capacidade, né? Mesmo quando elas conseguem ingressar, elas têm que continuamente demonstrar essa capacidade, e isso é muito cansativo e faz com que muitas pensem em desistir, né? Então, também é um indício, é algo a ser aprofundado, assim, não é por isso que tem mulheres tão jovens, né? representando o maior número das mulheres no setor as mais jovens, as que conseguiram entrar, mas talvez as mais velhas não conseguiram continuar. Né? Mas como é um setor ainda novo, a gente ainda não consegue avaliar isso, não com essa pesquisa, então, demanda outros estudos. E, por fim, aqui da minha fala, a gente também perguntou é, para as ah. mulheres trabalhadoras se existem políticas e ações nas instituições que elas trabalham, é, voltadas à equidade de gênero nas empresas e nas instituições diversas que elas estão, né? E a gente identificou que uma em cada três instituições não tem nada, nenhuma política, nenhum tipo de licença, nenhum tipo de projeto, nenhum tipo de programa voltada para isso, que é, que é bastante significativo, porque a gente não conseguiu mapear exatamente o tanto de política que tem nas demais, né? Quer dizer que pelo menos 30% das empresas não tem ação alguma não está olhando para essas barreiras para tornar sua própria instituição um ambiente mais igualitário, justo como a capital
0: Tá certo, Pati, muito obrigada. E essa, esse ponto que, os pontos que a Paz trouxe são tão importantes que a gente vai continuar um pouquinho neles agora, mas contando com a ajuda da, de uma das cofundadoras da Mensol, que é a Aline. Aline, vamos continuar, então, falando sobre esses impeditivos, esses desafios?
2: Com certeza, Karen. Eles são muito importantes, né? Eu vou citar alguns exemplos que eu identifiquei nesses 20 anos que eu atuo já na área de energia solar fotovoltaica. Inicialmente a gente pode pensar nas premiações ou, pro, ou promoções de projetos uh, de fomento de gênero, né, que tentam valorizar as mulheres que trabalham na área de energia solar. O primeiro critério de avaliação para esses prêmios e projetos são os números de artigo ou envolvimento dessas mulheres nos últimos anos. Ok, é, 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 um da, é uma avaliação justa, no entanto essa mulher teve nesse mesmo período de tempo filhos e licença maternidade, período de latência, não é considerado sob hipótese nenhuma esse período. Claramente, a opção de ter filhos foi dela, né dessa mulher, mas ela deve ser avaliada pelo mesmo período que as demais estavam ativas para todo o tempo? Ou essas regras foram feitas baseadas em perfis masculinos ou para mulheres cientistas que não são mães as instituições governamentais que regulam a educação superior brasileira, ao avaliar um programa de pós-graduação, onde fazem parte muito das mulheres cientistas, é realizado a cada quadriênios, né? a cada quatro uh, anos o período de produtividade. Mas também não consideram para esses quadriênios o período de licença, latência e, e tudo mais. Logo, como as universidades, como o mercado vão fazer diferente se o próprio, se o próprio governo né, não legitima essa situação? Então, o tempo corre para todas nós iguais. É, é essa maneira que devemos promover as mulheres como ser mãe, mulher e profissional para essas situações. Além disso, muitas dessas mulheres trabalham em laboratórios, ou em condições que, quando estão grávidas ou no período de latência, não podem exercer suas funções plenamente. Depois já voltam frustradas para o trabalho, pois produziram pouco para esse período. O produzir mais um ser humano não é um, uma, não é um artigo A, né, que é o um nível de excelência no, no setor, e é dessa forma que nós estamos incentivando mesmo as mulheres o que tento provocar aqui não é uma premiação por ser mulher, mãe e profissional da área de energia solar, e sim uma consideração e reconhecimento por isso. A luta pela igualdade, independe da discriminação, é fundamental. Mas sabemos que há diferença entre homens e mulheres, e isso é da nossa natureza. O que não podemos é desfavorecer ou favorecer um gênero por não ter as mesmas atribuições. Só podemos comparar para o mesmo âmbito coisas similares. E sim, todos, homens e mulheres, trabalham e devem ter resultados. Mas há períodos e circunstâncias diferenciadas para cada um. Também podemos falar do comportamento, visão, que é diferente deve ser considerado. Acredito cada vez mais que qualquer tema, ao ser trabalhado investigado, torna-se fundamental a visão plural pois isso enriquece as possibilidades e cresce o número de soluções. Será que a visão, desde um olhar mais emocionalmente envolvido, é errado? A gente fala tanto sobre isso, né? Por que não somos capazes de aceitar essas diferenças e crescer através dela? Por que precisamos nos comparar a todo instante se não somos iguais? A igualdade como espécie existe, e existe essa mesma igualdade quando comparamos salários e posições... Como conseguiremos trazer mais mulheres para a área de energia solar sem valorizar as características dessas mulheres? Precisamos, sem dúvida, mudar o nosso comportamento para tudo isso. Para todos os âmbitos, âmbitos científicos tecnológicos, encontramos uma situação similar. Apesar de uma presença relevante, as mulheres têm escassa ou nula visibilidade em posição estratégica. A, a Nath mostrou isso. A presença de mulheres no setor energético nos últimos anos vem em considerável crescimento, o que a Kathleen mostrou. No entanto, isso não é traduzido quando analisamos fóruns de decisões atuais. Além disso, a invisibilização faz com, me com que menos meninas estudem ciências e engenharia e acabem decidindo pela carreira científica e tecnológica. Os desafios são muito urgentes. Inescapável e é essencial uma transição para o um modelo justo e sustentável. Nesse trânsito, 50% das vozes não podem permanecer silenciadas que somos de nós, mulheres. Ao formar novas jovens cientistas, penso em mostrar-lhes o quão importante é a perspectiva humana dessa formação. Sinto muita dificuldade para que elas entendam, pois é considerado que a fragilidade humana desmistifica a ciência. E eu pergunto para todos vocês, não há fragilidade na ciência? Por que não podemos ter um olhar mais sensível por um fenômeno? Não quero desconsiderar com isso ou invalidar os fatos, as observações reais e nem mesmo contrarrezer os métodos já estabelecidos, não é isso. Mas o que eu quero discutir e ampliar é que ainda sabemos de tudo tão pouco que acredito que todos os olhares devem ser considerados e valorizados. Não existe uma única maneira de fazer ciência. E eu quero continuar sendo mulher, mãe, profissional da área de energia solar com orgulho do meu olhar. E também desejo que todas as mulher, mulheres que queiram mergulhar nessas áreas se, sentam, se sintam amparadas e não amedrontadas. Desejo que cada uma possa fazer suas escolhas baseadas em suas vontades e não em uma situação idealizada de carreira feita pelos homens que a escolha da maternidade seja um exemplo disso, para que tenhamos a nossa carreira e façamos o nosso trabalho da melhor forma, mas considerando que somos diferentes em muitos aspectos. Não nos sintamos mal por, pelas nossas diferenças, e sim orgulho dessas. O intuito dessa pequena desabafo é fomentar as vozes e que todas nós sejamos ouvidas.
0: Um pequeno desabafo que me emocionou muito e eu tenho certeza que emocionou todo mundo que está aqui e não tem nada de errado com as nossas emoções. Né? A gente precisa delas também. Muito obrigada, Aline, por compartilhar com a gente todas essas, essas, essas dúvidas, né? essas perguntas, na verdade. Né? São perguntas que são mais que necessárias, que temos que fazer e temos que responder através de ações. né E aí tem tudo a ver com o que a gente vai fazer agora. A gente vai ouvir agora mais uma das nossas panelistas, a Larissa Bon, que tem agora a função de ajudar a gente a encontrar caminhos, Larissa, é Larissa, caminhos que levem mesmo para melhorias, que respondam a essas perguntas que a Aline trouxe para a gente. É com você, Larissa.
5: Olá, boa tarde, que responsabilidade,
3: hein?
5: É... <risos> A gente na pesquisa quis ir além né, de entender as barreiras e os desafios das mulheres que a Línia e a Patrícia trouxeram de forma tão clara. Né? Então a gente resolveu perguntar para elas o que, que elas desejavam ou necessitavam para se desenvolver profissionalmente no setor. Até para ajudar as instituições do setor a priorizarem ações de como apoiá-las. E aí, bem interessante, porque o que apareceu de forma mais expressiva foi a demanda por mais capacitação na área, mesmo elas sendo bastante capacitadas, né? Então, acho que isso mostra um pouco essa busca da mulher, a busca contínua por melhoria, às vezes até para se colocar, né? Por vários outros fatores, até que já foram citados pela Patrícia, como machismo, preconceito. Então, 38% delas citaram a necessidade, a vontade de ter mais capacitação, tanto da área técnica quanto da área de gestão de empresas, desenvolvimento de habilidade de liderança, de empreendedorismo, porque uma grande parte das nossas respondentes da pesquisa eram empreendedoras, né? e até uma, uma questão que a gente suscitou foi quantas delas empreenderam por necessidade? Quantas delas tiveram que sair, às vezes, de uma empresa e abrir a sua por questões de maternidade, principalmente e outras? Mas a gente não conseguiu responder com essa pesquisa. É uma outra, um outro caminho que as mulheres pediram, né, de, de como apoiá-las, é ter mais igualdade de oportunidades no mercado de trabalho. E aí, quando a gente fala disso, esse aspecto é bem amplo, então tem muitos itens que entram dentro disso. Para começar, a maior abertura do mercado para contratar essas mulheres. E aí a gente tem que desmistificar alguns padrões de gênero que têm relacionados essas áreas de exatas, né? Então, primeiramente isso. Depois, uma demanda forte foi remuneração justa e equivalente aos homens. Então, a gente sabe que na sociedade brasileira tem uma diferença é, salarial em, em diversos setores, mas no setor de energia e agora, com o estudo da energia solar, a gente vê que essa diferença é ainda maior. Então, uma remuneração justa e igualitária faz com que a gente se sinta valorizada. Né? É... É, o terceiro item que entra dentro da maior é, igualdade de oportunidades é haver possibilidades igualitárias de progressão na carreira. Então, as mulheres querem ser lideranças, querem estar em espaços de tomada de decisão, porque, às vezes, só assim para as demandas, as nossas demandas serem consideradas, porque quando a gente ajuda a formular políticas, a gente consegue trazer nosso olhar. Né? Então, isso foi citado também, é, e aí existe essa necessidade de abrir espaço e até, às vezes, programas de mentoria para apoiá-las nessa, uh, nessa progressão dessa carreira. Né? Então, no segundo item, junto disso tudo, é maior oportunidade no mercado de trabalho. E como terceira resposta que apareceu de forma bastante citada, as mulheres querem ter mais credibilidade, reconhecimento e valorização. Então, é uma grande porcentagem delas trouxeram isso, é, e a gente vê, a gente recolheu algumas falas na pesquisa de algumas das profissionais, e eu até é, gostaria que vocês lessem depois, porque são falas bastante sensíveis, e uma delas comentou, né, que um dia foi discutir um projeto técnico com o um cliente, e o cliente se negou a discutir o um projeto técnico com ela, porque só discutia o projeto técnico com um homem. Então, essas são situações é, que às vezes... É, passam e uma dessas respondentes trouxe isso, então para que as mulheres sejam mais creditadas, né, a gente vê como os padrões e normas de gênero influenciam no que, que a sociedade, cada sociedade entende como empregos que são possíveis para homens e mulheres, né? e aí a gente fala de uma mudança cultural mesmo, e para isso a gente precisa que as empresas, instituições de ensino, Organizações, né, redes como a Messol e outras, é, promovam a sensibilização para a gente discutir esses estereótipos, discutir esses preconceitos, o que está por trás disso tudo. Então, a gente fala de mudança cultural, são questões profundas, então precisam ter todos. Né? E um aspecto bem interessante é que as mulheres também demandaram, e a gente, como consultoras da área, vê como prioritário, é que os homens estejam presentes nesses espaços. Então, não adiante a gente conquistar espaços, promover ações para discutir essa temática, sem ter os homens que têm que ser parceiros nessa caminhada. Então, isso apareceu de forma também clara na pesquisa. Um último item em relação a esses... Quais os caminhos possíveis, né, Karen? É, para a gente melhorar esse setor. É, as mulheres têm muito interesse em fortalecer o networking. Então fortalecer a cooperação entre as profissionais, porque elas passam a se conhecer, a trocar informações. Isso apareceu também como uma das respostas. E aí a gente vê a importância do trabalho que a MESOL tem feito e que outras redes similares podem fazer, porque as mulheres passam a se conhecer né? e se ver representadas também como lideranças, como profissionais da área técnica, enfim, de uma maneira geral. É, e aí a Patrícia trouxe essa questão de apenas de uma a cada três instituições do setor não tem nenhuma ação em prol da igualdade de gênero, diversidade ou raça. Né? E o que mais veio assim, de ação que as empresas têm, no caso 36% das empresas, são ações que tentam é, facilitar a conciliação do trabalho com a família, né? principalmente com horários flexíveis de trabalho, e com a possibilidade de home office, mas talvez esse resultado elevado veio até decorrente dessa situação de pandemia, que, enfim, demandou que isso fosse feito, né? É, em seguida, a segunda a ação que as empresas mais fazem é ter medidas de possibilitar a igualdade de acesso a cargos de, de liderança para mulheres, se apareceu uma a cada quatro instituição, instituições, né? Então, a gente vê que já teve um avanço nesse, nessa caminhada, mas que tem um longo caminho a ser trilhado ainda, para que a gente tenha um setor mais igualitário e justo. Uh, nós traçamos na pesquisa diversas recomendações, divididos por temáticas, por barreiras também, e eu queria deixar assim esse gostinho de curiosidade para vocês lerem, uh, mas a gente tem algumas né, aqui importante de citar, que é realizar eventos para debater e sensibilizar sobre essa, essa temática, divulgando estudos como esse, né? o que a gente está fazendo aqui já é uma ação para debater e aprofundar isso. É, existem algumas plataformas, né? alguns programas de equidade de gênero nacionais e internacionais que podem, a gente pode incentivar com que as empresas venham aderir, como o programa de empoderamento da mulher, né? chamado WebS da ONU Mulher. É, enfim, então tem várias ações que podem ser feitas e cada empresa precisa pensar de que forma isso é colocado né, transversalmente, né? e o que é possível dentro de cada realidade, mas é sempre possível de fazer, e o, o, o passo tem que ser dado, porque o setor é um setor que tem muita possibilidade de crescimento, e a gente tem que deixar ele mais atraente para as mulheres. Obrigada, Karine.
0: Obrigada, Larissa, é isso aí, a gente está começando a encontrar caminhos, como a Larissa falou, né? baixem o, o, o estudo, leiam um pouco mais, essa coisa de deixar com gostinho é uma boa, Larissa, muito obrigada, é isso mesmo que a gente precisa, a gente precisa de bastante gente curiosa sobre esse estudo, antes de chamar o nosso próximo convidado, nosso próximo panelista, eu queria muito agradecer a vocês que estão com a gente, a gente está aqui com Renata, Ângelo, Ana Carolina, Jéssica, Flávio, Paulo, Rodolfo, Tiago, está todo mundo aqui comentando, mandando perguntas também. Muito obrigada pela participação de vocês, por continuarem aqui com a gente, o Hans, a Juliana, não dá para falar o nome de todo mundo, né? Cris, é, obrigada mesmo, pessoal. A gente está chegando agora na etapa final, né, na segunda parte do nosso evento, e a, a Larissa já trouxe um pouco dessa questão, né, de qual que é o papel do homem nessa discussão, né, como que ele pode realmente se colocar, então a gente vai chamar agora o professor Ricardo Rutter, professor Ricardo, boa tarde, muito obrigada por participar com a gente, Queria saber algumas coisas. Essa participação feminina nesse setor já foi pior? Assim é, como é que o senhor enxerga? Houve algum tipo de evolução para a gente pensar na participação das mulheres nesse setor? E mais como é que os homens podem se inserir nesse debate?
4: Bom, muito obrigado, Karen, uh, e todas vocês pelo convite para participar, participar aqui hoje. Eu estou muito Professor feliz. Professor Ricardo. Oi. Deixa
0: eu só te interromper um pouquinho. Se você consegue abaixar só um pouquinho a sua câmera para a gente ver seu rosto um pouco melhor, está um pouquinho distante. A gente está vendo muito. É assim: se eu é chegar para frente, já ajuda para caramba. A gente te vê é melhor. Que o,
4: fundo, o fundo da minha tela é mais importante do que eu. Então, <risos> é... tá bom. <risos> uh, eu vou comentar sobre isso mais adiante. Mas uh, eu quero dizer, então, que estou muito feliz, não só por ter sido convidado para estar aqui hoje, mas porque eu vejo que a coisa começa a acontecer. Né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu acho que a gente tem que caminhar por aí, porque é isso que está faltando. Nós precisamos de mais exemplos, mais eventos como esse, mais iniciativas. O setor, para responder a tua pergunta, ele já tem décadas. Tá? Aqui no Brasil ele é muito mais recente, ele começou forte em 2012 com a resolução da DEL e trouxe, então, o tal do crescimento exponencial que a gente está vendo aí, Antes disso, as atividades eram muito mais realizadas na academia e pela própria tradição das profissões relacionadas a esse esse assunto, esse tema, que são as engenharias, um pouco de arquitetura, climatologia, agricultura também, das fontes renováveis em geral. A gente tem um recorte aí muito masculino, mas que está se mudando, está mudando. Então eu olho para vocês todas aqui. Vocês são todas muito jovens e ao longo da vida profissional de vocês, vocês vão ver isso mudando, isso está mudando, só que para continuar mudando e para acelerar essa mudança, então aí vem a questão da catálise, né? vocês todas são catalisadoras, nós somos catalisadores desse processo, a gente precisa continuar botando lenha na fogueira para a diversidade ser cada vez mais intensa. Na academia, a academia, a universidade é um ambiente vetor de transformação, e a gente tem uma responsabilidade muito grande. Não é só uma questão de vontade, é um dever, tá? A gente precisa uh, estimular a diversidade e a igualdade, não só de gênero, mas de tudo. Sabe? coisa mais monótona do que tudo igual não existe, a gente precisa de diversidade para tudo nessa vida. Tá? E a gente fica muito feliz quando vê essas coisas começando a acontecer quando pessoas que se apresentam e são estimuladas, né, elas vão para frente. E aí, tem um exemplo aqui na minha tela de fundo, é a Kathleen recebendo há dois anos atrás, lá em Marseille, na França, um prêmio de melhor trabalho numa conferência internacional, a conferência europeia mais importante do planeta de energia solar. E está lá a Kathleen, que na época era estudante de mestrado no nosso laboratório, Hoje ela é diretora do Instituto Ideal e fundadora da Rede Mesol, tem um papel super importante em catapultar esse assunto. A gente precisa ver mais isso acontecendo. Mais recentemente, a Rede Mesol produziu um vídeo, e aí o apoio da HK, da GIZ e outras instituições é fundamental. Esse vídeo está tendo um impacto muito grande, uma correspondência sobre esse vídeo foi publicado na revista Nature há duas semanas atrás. A revista científica mais importante do planeta falou sobre isso. tá lá, está publicando, fazendo propaganda desse vídeo. Nesse vídeo, as, as mulheres, as meninas, principalmente as jovens mulheres, são estimuladas a entrar nesse mercado de trabalho, porque tem lugar para todo mundo. E essa é uma questão importante porque é um mercado ah, com um crescimento muito forte, muito pujante, e que está recém começando, o potencial disso é muito maior do que a gente está vendo agora, ah, tem espaço para todo mundo. Ah, e se alguém acha que é um mercado que vai ser dominado pelos homens, está muito enganado, que talvez leve mais tempo do que todo mundo gostaria, isso pode ser. E aí é nossa função, é papel nosso, de todos nós acelerar esse processo. Essa é a questão principal. Vai acontecer mais cedo ou mais tarde? E o nosso papel é fazer acontecer mais cedo, e é isso que a gente está se propondo a fazer aqui, né? com, com a ajuda de todo mundo, tem que engajar mais gente. Engajamento é fundamental e é essa que deve ser a proposta, a continuação desse estudo, ele tem que ser repetido todos os anos. Eu não vejo dificuldade em conseguir apoio para esse estudo ser todos os anos repetido, e a gente vai ver como isso vai mudar ao longo dos anos. Tá? Então, não peço paciência porque as transformações sejam lentas. Tá? Peço ação. A gente tem que ser ativo, reclamar, espernear. Tá? Não dá para uh, se conformar com nada que é injusto. E qualquer questão que não seja de igualdade, de diversidade, é injusta. Então, precisa sempre lutar por isso. É essa basicamente, Esse é basicamente o meu meu recado aqui, minha contribuição. Espero que a gente continue trabalhando junto e trazendo cada vez mais a igualdade de todos os tipos para dentro desse setor, que tem um potencial muito grande de fazer isso acontecer. E aí quero fechar aqui, dando meus parabéns para vocês, vocês realmente estão fazendo a coisa acontecer e a coisa vai, vai acontecer. Muito obrigado.
0: Obrigada, professor. Obrigada por essas palavras também. É isso aí. Acho que essa coisa do catalisador é muito legal, né? Assim, a gente tem que fazer acontecer, por mais que às vezes a gente fique um pouco cansado também, mas é importante que a gente continue cobrando mesmo. Obrigada, viu? Olha, pessoal, a nossa pesquisa apontou aí problemas graves, né? E que podem tornar a vida da mulher que trabalha nesse setor muito, assim, desmotivadora mesmo. Essa pessoa pode realmente desanimar, como a Patrícia já falou, né? Pessoas, pessoas que realmente desistem. E aí a gente tem uma pergunta a fazer aqui. Como é que essas empresas, elas podem se posicionar para resolver esses problemas, para evitar que esses problemas aconteçam, né? Quem chega agora é a Carla Vale. Carla... Muito obrigada, seja bem-vinda novamente. A pesquisa mostra que 41% das empresas não têm políticas ou ações de combate à violência de gênero. Como é que elas podem promover é, a
9: igualdade? Pois é, Karen. É, tudo que a gente ouviu até agora fala de uma divisão social, sexual e étnico-racial do trabalho que vai impactar nesses processos aí de intensificação, né, de superexploração do trabalho da mulher. Então, a gente não à toa vai falar de métodos discrimi de discriminação diretos ou indiretos dentro das instituições, formas de repressão, humilhação, de respeito, que vão contribuir para, para as cargas físicas e psíquicas, principalmente em mulheres, ainda mais nesse contexto pandêmico em que uma coisa veio à tona, né? a questão do trabalho do cuidado. A gente está vendo aqui a Patrícia, né? que começou a live com o Francisco, enfim. De que maneira as nossas instituições precisam pensar esse trabalho do cuidado como algo inerente às, às nossas formas de gestão, intrínseco às nossas formas de gestão, se eu realmente estiver disposto a falar de, de diversidade, de gestão da diversidade. Pois bem, é, não à toa, né, quando a gente pega estudos, a gente vê que as mulheres são as principais assediadas, né, e em especial mulheres com filhos, né, abaixo de 10 anos de idade. Pois bem, então, indo diretamente para a resposta, né, eu quis fazer esse, esse pequeno compilado, é importante que a gente tenha em mente que hoje, infelizmente, né, é, a questão da, de gênero, né, da discriminação de gênero, enfim, da violência de gênero no ambiente laboral, ela ainda vem sendo posta por meio de políticas paralelas, né, muitas vezes limitadas a setores de responsabilidade social ou até de marketing social. E veja, ainda que sejam conquistas indiscutíveis, o que a gente está debatendo aqui é de que maneira a gente cria formas paralelas, né? políticas paralelas, como se fosse um simples adendo, e isso não muda o cerne das formas de gerir as organizações e as instituições. E com isso a gente acaba aí banalizando e naturalizando o sofrimento no trabalho e não atingindo o objetivo real dessas políticas de enfrentamento à violência de gênero e às formas de discriminação e preconceito no ambiente de trabalho. Então eu crio lá a minha política linda né, de debate para enfrentar as desigualdades de gênero e, por exemplo, não dou conta da questão da maternidade. A Safiote, uma socióloga, ela foi professora da USP, ela fala muito claramente, né, se a sociedade está interessada no nascimento e na socialização de novas gerações, ela tem que pagar o preço da maternidade, ou seja, buscar soluções satisfatórias para questões de ordem ocupacional. Né? A gente ainda vem tratando como exceção fatores humanos, fatores é, é, vinculados ao ser e existir. Né? Então, eu não tenho como debater é, violência laboral, assédio moral e sexual sem pensar na cultura organizacional, nas políticas de gestão como um todo, nos direcionadores estratégicos das minhas instituições, sejam públicas ou privadas, e como isso é, contribui somite ou adensa a violência de gênero étnico-racial contra pessoas com deficiência no meu ambiente laboral. Então, essas ações elas não podem ser simplesmente políticas paralelas de marketing social, né, para dizer que a gente se preocupa. Elas precisam fazer parte do cerne da minha forma de gerir e pensar as instituições. É, do contrário, a gente só fortalece esses mecanismos indiretos de discriminação. Então, é, ainda que minha instituição tenha se atentado para esse fator e, e tenha iniciado um processo de enfrentamento dessa questão por meio dessas políticas e da fala e da sensibilização, ainda assim, se eu não tiver uma política organizacional, e aí eu falo de política de gestão de pessoas como um todo, de recursos humanos sem brechas, para que gestores, por exemplo, sem precisar, Discriminar extensivamente, simplesmente optem por não receber nos seus setores mulheres em idade fértil, né? Porque é, tem o um risco, e aí eu falo risco ironicamente mesmo, né? De que elas entrem em licença maternidade. Então a gente não está debatendo, né? Eu posso perfeitamente ter minha política de gênero ali e o um gestor, de maneira indireta, simplesmente conduzindo -se o setor de uma forma que as mulheres ficam excluídas, né? Então, numa cultura contofrênica, né? só focada em metas e resultados, sem parar para pensar em qual é a real finalidade das nossas instituições, dos nossos projetos, enfim, eu preciso começar a problematizar, portanto, até o que eu entendo como um bom gestor, né? O que, é que significa cumprir uma meta e o que é que a minha noção de meritocracia dentro dessas instituições, né? Por que, que a gente ainda trata né, sobre um fetiche gerencialesco, né? Reunião de filho na escola, adoecimento, luto, é, desmotivação, como exceção. Por que, que a gente constrói lideranças de seres humanos sem humanidade? Por que, que isso é encarado como exceção? Se isso é a regra né, de lidar com seres humanos. Então, vejam: é, para eu enfrentar a violência laboral, essas mais distintas expressões, aí eu chamo de violência laboral, porque o assédio moral e sexual é uma das pontas mais bárbaras. Nos espaços com garantias trabalhistas. Mas para chegar nessa, nesse assédio moral e sexual, a gente tem gestão com discriminação de gênero, etária, ética racial, por deficiência e outras formas de conduzir os ambientes laborais que são eminentemente violentos e estão contra, na contramão dos direitos. Então, um primeiro indicativo para a gente enfrentar isso é que essas políticas elas não sejam só paralelas e um adendo às nossas instituições. Que ao criar uma política nesse sentido, as nossas instituições repensem a forma como elas conduzem tudo, inclusive o treinamento de gestores, inclusive a minha concepção do que é gerencial e do que é ser uma liderança. Um gestor capacitado sobre é, discriminação de gênero, étnico-racial, que compreendo os sentidos disso, em especial em termos de Brasil, né, com o nosso histórico colonial, escravocrata, enfim, um gestor capacitado nesse sentido, ele tem que ter em mente que isso é, é um componente básico da sua atribuição né, e do alcance de metas e de instituições melhores. Então, é, eu tenho que pensar isso como uma interação né, de temáticas, de fatores, enfim. Além disso, né, quando eu penso aí nos processos de enfrentamento à violência, né, cabe não somente, portanto, pensar isso como uma questão de cultura organizacional, como a gente estrutura e encaminha as políticas das nossas instituições no dia a dia sobre tais fatores, mas também nas ações de sensibilização, nas ações educativas, mas não só isso, né? É que quando essas medidas preventivas falharem ou não forem capazes de produzir e construir novas realidades, é interessante que a gente comece a pensar que não vai funcionar uma política de denúncia em que eu não tenho uma estrutura, como vocês bem salientaram, em que as pessoas confiem no que elas vão obter. Então o primeiro passo para uma política funcionar é que a primeira etapa não seja via denúncia não seja via assinando uma denúncia, se comprometendo, até porque eu tenho que parte do pressuposto de que a vítima pode estar sem provas, fragilizada, adoecida, e ela precisa, portanto, receber o apoio organizacional e institucional para ela se recuperar né? e, e, e construir tais fatores para levar a denúncia. Então, é o primeiro etapa. Então, é ideal que eu te conte com profissionais qualificados e aí que eu faço um adendo de preferência da área da saúde para né, a pessoa alvo da agressão. Avaliar a saúde, encaminhar para cuidados externos, orientá-lo contra as possibilidades institucionais. Por que, que eu faço isso? Quando eu encaminho um profissional de saúde, eu estou gerando aí provas, se a pessoa não tinha nenhuma, eu passo a gerar né, de danos físicos ou psíquicos de uma determinada situação. Para além disso, eu passo a auxiliar a vítima dizer: olha, é relevante sim, o que você ouviu é grave, tudo bem, você não tem provas. Como é que a gente constrói provas? Quem eram as testemunhas? Que tipo de e-mail? É, mensagem de WhatsApp, o que, que tinha naquele lugar? Como é que a gente constrói um mecanismo de a gente trazer indícios de provas para que a gente leve à frente essa denúncia? Ou seja, a vítima tem que ser apoiada da denúncia. Eu não posso fazer uma política que o cerne seja denunciar a qualquer custo, a qualquer preço. A política, o alvo tem que... O foco tem que ser o alvo do, da violência. Esse alvo da violência ele tem que ser ouvido, cuidado, orientado e acompanhado durante esse processo. Então, com uma vítima fortalecida e instrumentalizada, né, ela vai ser a protagonista desse processo. Ela não vai estar sendo salva por ninguém. Ela vai ser a protagonista do processo de denúncia. Como eu quero denunciar? Em que momento? De que forma? E com quais recursos? Né? Com quais formas? De maneira que a gente não crie instituições que, sob um aparato burocrático, administrativo formal, revitimizam as pessoas. Né? A pessoa vai fazer a denúncia e, se aí lá na frente ela não conseguir provar, ela ainda é penalizada. Que seja pelo constrangimento de passar por esses métodos de avaliação e, e inquirição sobre o que aconteceu. Né? Então, por isso que é importante que eu entenda que a porta de entrada precisa ser do acolhimento, da escuta, da orientação e do auxílio. Tudo bem você não ter prova. É difícil ter prova de uma violência laboral quando você está exposto a ela. Então, como é que a gente constrói essa prova? Então, é, acho que passa por, por esse espaço. né? A denúncia vai ser mais forte, as formas de responsabilização e intervenção vão ser muito mais significativas se a gente pensar dessa maneira. né? O enfrentamento à discriminação de gênero, direto e indireto, étnico-racial, a preconceito contra pessoas com deficiência, o preconceito etário, enfim, seja como for, ele demanda de um alinhamento intersetorial. Né? Que essas políticas, que essas ações, que são conquistas, sim, ao serem criadas nessas instituições, mas que elas passam a, a compor o cerne valorativo dos meus direcionadores estratégicos, da minha política, da minha visão de instituição. Acho que é um pouquinho por aí, né? Meu tempo está acabando, mas eu fico à disposição, então, para a gente debater depois. Muito obrigada, Carla,
0: por todos esses caminhos. E é muito bom também quando vocês falam, é, trazendo exemplos mesmo, né? para a gente visualizar quais devem ser essas ações. Pessoal, a gente recebeu algumas perguntas aqui, a gente vai passar a fazê-las agora, durante os próximos 10 minutos. Então, se você quiser mandar até mais alguma pergunta, ainda dá tempo, tá? Quero agradecer ao Hans Hausmeier, eu acho que eu falei seu nome certinho, obrigada pela pergunta que você enviou. E eu vou pedir para a Nath responder essa primeira pergunta aqui, ele diz o seguinte, nós que trabalhamos com curso de capacitação, já pensamos sobre como incentivar mulheres. Não chegamos a conclusões, além de ficar atento à discriminação. Quais seriam as suas sugestões? Pode ajudar, Nath?
10: Obrigada. Obrigada, Hans pela sua excelente pergunta. A gente também bateu a cabeça aqui para poder criar recomendações em que a gente consiga de forma efetiva, né, é incentivar a participação de meninas e mulheres a ingressarem na área de técnicas e de engenharia. É, uma das pequenas sugestões que a gente faz de sugestão de alteração, principalmente na nos cursos que já existem, é a maior inserção de mulheres docentes nos próprios cursos que estão sendo oferecidos para que elas sirvam de exemplo e incentivo e também de reconhecimento da própria atuação, né, para é, Reconhecer a atuação dessa, dessa profissional e incentivar outras mulheres a se verem nesses lugares também de capacitação. Então, além da, da, da inserção da, 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 de mulheres como docentes e, e com técnicas capacitadoras, a gente também tem alguma, algumas recomendações que sugerem, então, programas que possam, então, oferecer algum tipo de bolsa, e além disso, campanhas que façam parte de, de uma campanha de divulgação ou, então, incentivo é, do ingresso de meninas em carreiras técnicas, né? Como, por exemplo, a campanha que a Nação fez junto com a GIZ, como a Aline Pan é, anteriormente comentou, que é, então, o incentivo de jovens meninas que ainda estão no ensino médio para ingressarem em carreiras mais técnicas.
0: Obrigada, Nath. Quer adicionar, professor Ricardo?
4: Sim, por favor, eu quero rapidamente fazer um comentário aqui. Eu conheço o Hans e os cursos que ele que ele promove né, e, e vejo, uh, uh, aparecem muito por aí, e eu acho, Hans, que você poderia ser mais explícito uh, em dizer que uh, é um setor que tem cada vez mais mulheres atuando e que as mulheres são estimuladas, a convidar, fazer um convite mais explícito. Né, não fique esperando que elas cheguem até você, Seja você um agente da, da, da mudança, chame, chame elas, Coloca, pensa bem em como fazer isso, conversa, talvez, com as pessoas aqui da rede, acho que elas vão estar dispostas a ajudar. Mas eu acho que você pode fazer um papel ativo na promoção do seu próprio curso para o, para o público feminino uh, aderir mais. Eu acho que é uma, um caminho bom. Era isso. Obrigado.
0: Obrig Obrigada, professor. A gente tem mais uma pergunta que veio da nossa audiência, que é o Paulo Seifer. Muito obrigada pela sua pergunta, Paulo. Ele diz o seguinte, eu queria pedir para a Cátia responder essa. Eu queria tirar duas dúvidas. Vocês têm recorte da pesquisa por Estado também? E vocês chegaram a identificar se as mulheres são novas no mercado ou se transferiram, ou se se transferiram de outros setores de energia? Pode nos ajudar,
7: Cátia? Claro, obrigada pela pergunta, Paulo. Sim, a gente fez, sim, o recorte para o Estado, a gente perguntou ali no, no questionário que a gente direcionou para as mulheres do, que, que, que participaram da nossa pesquisa, né, a gente perguntou então qual o Estado que elas residem, e aí o principal Estado que apareceu foi, de fato, São Paulo, 20% dessas mulheres estão no Estado de São Paulo, seguido de Santa Catarina, com bastante destaque, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Paraná e Rio de Janeiro foram os estados que mais se destacaram. A gente não recebeu nenhuma resposta de mulheres no Acre, em Uraima, Tocantins, Maranhão e Sergipe. Então, ali no, no, no estudo, a gente colocou um gráfico, um mapa do Brasil, que mostra a porcentagem de participação em cada um dos estados. Então, aproveito para deixar esse, esse convite para navegar ali pelo, pelo, pelo estudo também e, e, e mergulhar um pouquinho mais essas informações que estão ali. Em relação à tua segunda pergunta, não, a gente não fez uma pergunta direcionada é, se as mulheres se transferiram de outra área de energia para a área de energia solar especificamente. É uma sugestão, tá, na verdade, bastante interessante para, quem sabe, futuros estudos para identificar talvez essa transição de uma área de energia, é, outra área, né, e transição para a energia solar especificamente. É, mas a gente identificou a participação é, de mulheres que, que atuam em outras áreas que envolvem energia solar. Então, muitas é, responderam participar, acho que 30% delas é, disseram atuar com eficiência energética associada à energia solar, e algumas outras também disseram atuar com eletromobilidade e armazenamento. Então, envolve a área de energia como um todo é, e também envolve a energia solar. Né? Então, essas, essas respostas a gente também obteve. Obrigada,
5: Cátia. Você quer adicionar, Larissa? É, eu quero sim, Karen, mas em relação à pergunta dos cursos ainda, porque tem uma dica, Hans, que é utilizar imagens de mulheres no, no material de comunicação que você for divulgar o curso, que a Natália já comentou, né, da campanha. E também, se for trabalhar com cursos é, para mulheres adultas, é importante adequar horários para que mães possam participar. Então, às vezes, você tem um curso de oito horas né, seguidas, né, é, falando de, de cursos técnicos mais de curta duração, é, ou mesmo ter espaços para amamentação. Você, se estiver trabalhando, às vezes, em comunidade de baixa renda, com cursos de inserção, inclusão, você ter cuidador de criança. Então, depende um pouco, né? Acho que o senhor Ricardo conhece melhor os cursos do Hans, eu estou falando assim de uma maneira geral, mas são cuidados que a gente tem que ter quando a gente quer inserir é, esses profissionais, né, trazê-las nas capacitações. Então, era só essa complementação, Karen. Obrigada.
0: Obrigada, Larissa. A gente tem mais uma, algumas perguntas aqui, dá tempo da gente fazer. É, eu queria ver se a Patrícia poderia responder essa. Patrícia, é, como diminuir as barreiras, especialmente as relacionadas ao preconceito, credibilidade e reconhecimento
6: do trabalho das mulheres? Essa é bem difícil, porque é bem a raiz da questão, né? A gente vem de um histórico de, de divisão, de, assim, as mulheres vão para o mercado de trabalho e elas continuam cuidando das pessoas. Nós somos a maioria na área da saúde, nós somos a maioria na área da educação, e, mas mesmo nessas áreas, quando chegam no cargo de liderança, são os homens, né? Então, a gente vem de um... Uma, a gente precisa de uma mudança cultural muito forte, né? A gente vai precisar... É, de questões como cota, a gente vai precisar de realmente garantir espaço para as mulheres, a gente vai precisar forçar um pouco, né porque vai ter que mudar essa linguagem visual, como a Larissa mencionou aí nos cursos. A gente, quando for falar de, de energia, de engenharia, infraestrutura, a gente vai ter que pôr foto de mulher, foto de mulher negra, a gente tem que colocar mulher grávida, né mulher trabalhando com a criança, porque ainda complementando ali que a... Porque a Carla falou, e algo que a gente está evidenciando na pandemia, é que não existe uma separação de verdade da, da vida privada e da vida pública, né? A socióloga Rosins, que ela fala muito bem sobre isso, que quando a mulher sai do seu, do seu lar para ir para o mercado de trabalho, ela meio que faz duas promessas. Ela tem que prometer para o marido que ela vai continuar cuidando da casa, como ela sempre cuidou, e ela tem que prometer para o chefe que ela vai trabalhar como se ela fosse homem, né como se ela não tivesse a família. Então, é, é algo que a gente precisa assumir, que essa carga dupla ficou sobre a mulher meio que por isso, ela meio que se desculpa é, por estar tá trabalhando e deixando, deixando né, o lar. E, e isso está trazendo prejuízo para todo mundo. Né? Se metade da população, que gera 100% da população, não estiver bem, o mundo não vai ficar bem. E, e isso a gente já está vendo muito agora na, na pandemia, né, como a, a, a alongou o fosso entre homens e mulheres, mas que isso também está sendo prejudicial para os homens, porque gera assim, é, falta de tempo para os homens também cuidarem da casa, dos filhos, dos relacionamentos, etc. Né? Então, para a gente melhorar essa credibilidade, a gente tem que rever tudo, a gente tem que rever esses papéis, essas normas, a gente tem que debater esse assunto, porque a gente precisa muito dos homens também, né? É, então vai ser, vai ser redistribuindo essas atividades no, dentro, já desde dentro de casa e, e fora também, porque quando a mulher esteja no, no mercado de trabalho, elas atinjam os campos de liderança, para que elas também possam dizer quais são os interesses, é importante a gente ouvir as mulheres, porque se a gente não ouvir as mulheres em todas as suas distinções, trans, cor, etnia, etc., a gente nunca vai saber o que elas precisam. E
3: uhum. se elas
6: não tiverem um espaço de tomada de decisão, isso é muito importante, é o mais estratégico a se fazer, a gente não vai garantir esses direitos, né? A gente não vai garantir leis, a gente não vai garantir espaços, a gente não vai garantir... É... Vou dar um exemplo aqui. Em Curitiba foi um estudo anterior que a gente fez esse, esse aí, a gente fez com o CFF, com o João, as mulheres são as que mais usam o transporte público. É... Só que o urbanismo e o transporte, ele é pensado por homens. As mulheres sofrem muito assédio. Mais de 90% diz que, 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 que fica insegura. Durante o, o deslocamento, é um, é um tempo grande que elas estão inseguras para sofrer assédio. Né? E, só que esse transporte público, ele é pensado por homens que não sofrem esse tipo de, de problema. Então, às não é nenhuma maldade, é uma falta de realmente percepção de que aquilo não é um problema para eles. Então a gente precisa de mulheres pensando todas as áreas também, né? Então acho que não tem uma resposta, né? O professor Ricardo falou né? bastante bem, a gente tem que abrir todas as frentes. Então, em todos os espaços, é, dar voz para as mulheres, convidar, incluir, beneficiar, mas também dar voz e, e considerar as opiniões das mulheres, né? em todas as oportunidades que a gente tiver. Ótimo. Obrigada,
9: Patrícia.
0: A gente vai para uma última pergunta agora. Eu queria pedir para a Carla responder essa pergunta seguinte. Como as empresas podem incentivar a participação das mulheres a assumir cargos de direção? E aí acho que vai até complementar o que a Patrícia começou a falar. Pode conversar com a gente sobre isso, Carla? Nossa última pergunta.
9: Perfeito, Karen. É, bem como a Patrícia pontuou, né, passa sim pelas ações afirmativas mas eu tendo aí novamente chamar a atenção para despolitização e para o esvaziamento dessas ações afirmativas quando as instituições assim o fazem como simplesmente um cumprimento de minha obrigação. Ah, agora estão reivindicando isso? Então, vou criar um percentual X. E aí, o que acontece? Eu crio mulheres em cargos de gestão que efetivamente não podem ser mulheres, ou seja, efetivamente, a lógica organizacional, institucional continua indo para um caminho de de dificultar a questão da maternidade, a questão do trabalho e do cuidado, que precisa ser, sim, pensada pelas nossas instituições, não como uma exceção, mas como a regra. Ré... Então, é importante, eu acho que eu volto nesse ponto, né? criando, sim, esse espaço, incentivando e promovendo esse espaço mas trabalhando pelas pautas, não só da cultura organizacional, por ações educativas, socioeducativas e valorativas, mas pelo cerne das normatizações das nossas instituições. Se eu tiver uma política de gestão de pessoas que, por exemplo, só prevê liberação pra, é, com atestado, com atestado médico ou para acompanhar familiar, e aí, do outro lado, eu tenho o Estatuto da Criança e Adolescente, porque, sim, falar de feminismo, falar de inclusão e, e, e combate à discriminação de gênero, enfim, permeia falar de direitos de crianças e adolescentes também, né? Se do outro lado eu tenho o Estatuto da Criança e Adolescente, dizendo que eu tenho, por exemplo, sou obrigada a participar de uma reunião escolar, que eu preciso estar junto do meu filho nesse processo, como é que a minha empresa não prevê que, eventualmente, eu preciso de flexibilidade? Mas vejam... É, existem autores que, que fazem e, e, essa alerta também, não basta só a flexibilidade, se isso só for significar uma, uma maior intensificação do trabalho para a mulher, uma maior carga física e psíquica, só um jeito de tudo bem faz teu home office, mas eu esqueço que no home office você estava rendo limpando, cozinhando e dando atenção para uma criança, e aí novamente no um exemplo pandêmico, né, que está sem uma rede de proteção social, então as empresas e as instituições precisam debater também de que maneira elas se fazem na constituição dessa rede, rede de proteção social. Que tipo de serviços eu posso oferecer para que a minha trabalhadora, para que a minha funcionária, colaboradora, enfim, seja o termo que for, ela possa exercer esse cargo de gestão e que ela não precise se converter sob uma ótica, uma lógica masculina para exercer esse cargo de gestão, porque a minha instituição não está só preocupada que ela acesse ao cargo uma ótica de marketing social, mas que ela acesse ao cargo e que ela permaneça nesse cargo, reconhecendo, portanto, uma gama de direitos sociais e, e obrigações né, vinculadas a, a tarefas que vão para além da tarefa econômica propriamente dita, que dizem respeito, aí, novamente, ao trabalho do cuidado. Né? A gente só exerce atividades econômicas por conta desse trabalho do cuidado que, historicamente, foi delegado principalmente às mulheres, ainda que os homens venham cada vez mais é, é, avançando também nesse processo. Então, acho que é trazer esse debate, mudar as nossas capacitações, entender que... É, gestão, não é curso de chefes de liderança, é debater assim, né, discriminação de gênero, ativo racial pessoa com deficiência, valores, enfim e pensar que eu não posso ter políticas que excluam, não é, que não incorporem realmente esses avanços societários em torno dessas pautas né, urgentes né, sobre a nossa realidade organizacional com certeza,
0: Carla. Muito obrigada também, gente. Eu quero agradecer também a todos vocês que estão aqui comentando. A gente tem um comentário do José Júnior Carajá, que eu achei interessante. Ele fala assim, os homens que contratam o DENITEM não se dão conta que também deveriam compartilhar os cuidados com os filhos? Aí fica essa reflexão. A gente tem um, um outro comentário aqui também. É, do Rodolfo Gomes, Patrícia Beck certeira, o terceiro turno da mulher é emprego não remunerado permanentemente. Homens precisam dividir esse emprego. Muito legal. E fora todos os, os, os elogios que o evento tem recebido, o estudo também. Muito obrigada, pessoal pelos comentários aí elogiosos. Né? É importante reconhecer o trabalho do pessoal aqui que se dedicou a fazer esse estudo. A gente está chegando ao final do, do nosso encontro. Eu quero agradecer profundamente a todos vocês, panelistas, a vocês que estão aqui comentando e acompanhando essa conversa e também com a mente e o coração aberto para essa discussão. Muito obrigada mesmo. É, destacando aqui que o relatório está disponível, o link está aqui na descrição, está no site do cFF então é só clicar aqui para baixar Achar e saber um pouco mais sobre isso. E a gente queria destacar aqui para você também seguir as redes da MESOL, para continuar sabendo é, mais detalhes e quais serão os próximos debates. Esse aqui foi só o pontapé inicial dessa discussão. Outras discussões virão. Esse estudo, por exemplo, vai ser publicado também em inglês no dia do lançamento internacional desse estudo, que vai ser no dia 16 de junho, às 10 da manhã, aqui nesse canal também. E mais detalhes você vai conseguindo acompanhar nas redes sociais da MESOL. Como eu falei, esse aqui é o primeiro, o primeiro passo né, que a gente está falando sobre esse estudo. É, a gente vai ter bastante coisa ainda pela frente, fiquem ligados, fiquem ligadas. Muito obrigada pela participação de vocês. É, vamos dar um tchau aqui, um tchau para todos, já que a gente está todo mundo aparecendo aqui na telinha. Larissa, dê seu tchau, dê suas considerações é,
10: finais.
5: Agradecer, foi uma honra estar com vocês, mulheres, João, Ricardo, Kari, muito obrigada e um abraço a todos. Leiam o estudo, tá ótimo. <risos> obrigada. Kathleen, Kat. Estou te
0: chamando
7: de Kathleen, agora falando certo Kátia, suas considerações finais, seu tchau <risos> Obrigada, obrigada Karen, obrigada a todas as pessoas Aqui participando com a gente hoje Uma honra ter feito parte desse estudo De ter compartilhado e ter aprendido tanto né? Porque a gente está aqui e está aprendendo junto também, então Muito grata pela, pela oportunidade Pela oportunidade pelo CFF de a gente desenvolver Esse estudo e todas as pessoas que se envolveram Todo mundo que está aqui com a gente hoje Também participando desse lançamento E que venham muitos ainda pela frente e a acompanha no sol, a gente espera ainda fazer muito dentro desse, dessa, dessa frente assim, obrigada Obrigada, professor Ricardo, suas considerações finais
4: é, De novo muito feliz de ver isso tudo acontecer né, e que todo mundo aqui seja cada vez mais agente de transformação é o que a gente está vendo acontecer precisa só acelerar o processo então todo mundo aqui tem um papel super importante vamos lá
9: Obrigada, Carla. Bem, como a mais penetra né, desse grupo, eu quero, na verdade, agradecer a minha Não sol mais que pela... eu, não mais que eu. <risos> quero agradecer a meu sol pela oportunidade de conhecer o trabalho de vocês, conhecer essa pesquisa, sem dúvida, fantástica. Acho que a palavra a informação é um passo gigantesco né? e vocês se deram a essa luta e a esse trabalho, enfim, agradeço e parabenizo a vocês pelo trabalho. Obrigada, Nath.
10: Bem, queria agradecer não só a todo mundo que está até aqui agora assistindo com a gente, mas também todos os parceiros e pessoas que fizeram essa pesquisa ser possível, né? as pessoas que responderam a pesquisa, que estiveram com a gente na colaboração, na divulgação. Então, assim, agradecer imensamente todos os apoiadores e colaboradores e falar que nada disso seria possível se não fosse por tantas mãos. Né? E é isso, Eu espero que seja só o começo. Concordo com o professor Ricardo, que a gente precisa realmente continuar e, é, essa análise, esse mapeamento, essa pesquisa precisa ser aprofundada. Enfim, é, é só o começo. Tá
2: certo, Aline. Também gostaria de agradecer a presença de todos e principalmente o trabalho de todos aqui envolvidos para a gente ter esse estudo e também contemplar o que a Nath falou agora e o professor Ricardo sobre a questão né, de a gente crescer. Nós somos 20% na área técnica, 2% desses 20%, ou seja, no total nós somos muito poucas mulheres no setor de energia solar fotovoltaica, mas nós somos as maiores consumidoras do mundo, 75% do consumo mundial é feito por mulheres. Então vamos lá, mulheres, vamos se unir aí, vamos trabalhar pelo setor, que com certeza nós vamos fazer uma mudança importante.
0: Com certeza,
6: Aline. Muito obrigada, Patrícia. Ah, eu quero agradecer aos homens aqui que abriram caminhos para nós, né? o professor Ricardo, já, já sou sua fã por todo o <risos> seu esforço, né? que eu venho acompanhando meio de longe, ao João, que, que abraçou a causa, né? começou, começou ali no, na análise de gênero que a gente fez CFF, e eu acho que hoje a gente tem ele do nosso lado da força. E principalmente a todas as mulheres, né? Porque a gente sabe da dificuldade que é, né? A das dores das delícias de ser mulher, então para todas nós, né? Muito obrigado e a gente que a gente se abrace e, e conte com vocês, homens, né? Mas que a gente possa melhorar realmente as condições para melhorar para todo mundo. Uma mulher estando bem, muita gente em volta dela está bem. Então vamos olhar para isso.
0: Com certeza, manda um beijo aí para o filhote também, né, que abandonou a gente. <risos> João! suas considerações
3: finais. É, eu gostaria de agradecer a todos e todas é, pela participação nesse evento. Obrigado, Patrícia, pelo sempre excelente trabalho também, a Rede Missol e, e a HK pela contribuição e desejo que nós continuemos é, é, promovendo essa pauta, como o professor Ricardo falou, né, sendo atores ativos aí nesse é, nesses trabalhos. Obrigado.
0: Obrigada, João. Gente, muito obrigada a todo mundo que ficou com a gente até aqui. Baixem o nosso estudo, se cuidem e até a próxima, hein? Fiquem ligados nas redes da, da Missão. Um beijo!
3: Tchau!